0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minhaa zawjaha. Wabatha minhuma rijalan kathira wa nisaa. Wa attaqu allaha aladhi tasa'aluna bihi wal aruham. Inna kana alaykum raqibah. Ya ayuhal ladhina wa qawlan sadida. LISALAKUM MA'MALAKUM WA YAGHFIR LAKUM wa wa rasulahu, FA INNA KITABULLAH WA KHAYRAL RASULILLAHI SHALLALLAHU ALAIHI WASALLAM WA SHARRUL UMURI MUHDATSATUHA wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin amma ba'd ba qaum muslimin rahimakumullah melanjutkan pelajaran kitabul haji yang mana kita sudah memasuki fasal tentang hukum ramyul jimar melontar jumrah alhamdulillah sudah kita tahu bahwasanya amalan melontar jumrah bukanlah bermaksudkan melempar syaitan bukan maksudnya melempar syaitan walaupun sejarah pensyariatan melontar jumrah adalah nabiullah ibrahim alaihi salatu wassalam melempar syaitan tapi bagi umat islam mengamalkan melontar jumrah adalah mengamalkan tuntunan rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dalam rangkaian ibadah haji dan makna melontar jumrah dikatakan melontar syautan Dari apa yang dilakukan Nabiullah Ibrahim wasalam itu artinya amalan melontar jumrah yang merupakan tata cara ibadah haji, itu amalan sesuatu yang sangat menyakitkan bagi syaitan. Karena Syauton merasa tertekan melihat kepatuhan umat manusia, kaum muslimin, para duyufurrahman dalam menyempurnakan ibadah haji mereka sampai mereka melontar jumrah. yang hakikatnya bukan lagi syaitan yang muncul seperti zaman Nabi Ibrahim waktu itu. Dan ini lebih menyakitkan para ikhwan dibandingkan langsung tubuh syaitan itu yang terlempar. Lebih jauh sakit rasa syaitan melihat ketaatan umat Islam mengamalkan rangkaian ibadah haji dengan utuh sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Malam hari ini para jemaah yang dirahmati Allah hadis ke-640 Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Dari sahabat Jabir semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, Rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al jamrata yauman nahri dhuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melontar jumrah di hari penyembelihan kurban. berarti hari tanggal 10 Zulhijjah waktunya adalah waktu duha matahari sudah terbit tinggi itu waktu melontar jumroh atau yang kita lebih kenal dengan melontar jumroh Aqobah tanggal 10 karena cuma satu jumroh itu saja ya kuah. tanggal 10 ya jumroh Aqobah pada pelajaran yang lalu, yang lalu sudah saya terangkan urutan tiang-tiang pelontaran jumrah itu kalau diurut jumrah tul'aqobah itu yang paling ujung kalau kita dari Mina karena setelahnya sudah berangkat langsung menuju Makkah kalau yang paling terdekat dengan Mina yang terdekat dengan masjid Khayyid Itu namanya Jumratul Ula. Yang pertengahan Jumratul Wustha. Nah, Rasul melontar Jumrah Aqabah di tanggal 10 Dhul hijjah Yaumun Nahri, itu waktunya duha. Wa amma ba'da dzalik adapun setelah tanggal 10 itu hari tasyrik barulah melontar jumrahnya fa idza zalatish syamsu Ketika matahari sudah tergelincir. Sudah masuk waktu zuhur. Itu di tanggal 11, 12, 13. Bagi yang mau menyempurnakan sampai nafarthani. Bagi yang mau lebih cepat balik ke Mekah. Berarti nafar awal. Tanggal 12. Berarti dia melontarnya. 11. 12 saja karena tanggal 12 dia sudah langsung balik ke Mekah boleh namanya nafar awal tapi yang utama nafar tani sempurna di hari tashrik itu kita dimina dan 3 hari itu waktu melontar jumrohnya setelah matahari tergelincir dilempar 3-3 tiga nya hadis ini diriwayatkan oleh imam muslim imam muslim dan hadis ini para Eko yang dirahmati Allah tentu waktu duha di tanggal 10 Zulhijah itu itu waktu yang paling afdol kenapa? kita sudah belajar di kajian yang lalu hadis yang sebelumnya Boleh melontar di malam tanggal 10 kan? Bagi orang-orang yang ada uzur... Bergerak dari muzdalifah ke Mina tengah malam. Lewat tengah malam bergerak. Orang tua, anak kecil, orang sakit... Dan para panitia pengurus. Itu boleh. Nah. Karena mereka lebih dulu sampai di Mina. Mereka boleh melontarnya di waktu malam. Sebelum subuh. Boleh bagi orang yang ada uzur. Adapun yang nggak ada uzur yang kita sudah kaji yang malah kita anjurkan sangat menetaplah di Muzdalifah, mabit, tidur sampai subuh. Habis salat subuh Udah terang langit Baru bergerak menuju Mina nah, Pas waktunya itu Setibanya di Mina Pas matahari sudah tinggi Waktu duha Baru melontar jumroh akobah Kecuali setelah muncul peraturan Peraturan pemerintah Saudi Arabia Mengatur jadwal pelontaran Untuk menjaga Agar tidak berdesak-desakan itu patuhilah peraturan tersebut. Nah, karena peraturan pemerintah Saudi Arabia untuk kemaslahatan jamaah haji, supaya jangan timbul lagi insiden-insiden kecelakaan karena kepadatan manusia. Nah, nah kalau tak ada peraturan itu, tentu kita mengejar waktu afdol Ketika matahari sudah tak naik waktu duha. Nah, langsung dari Muzdalifah ke Mina, Mina melontar jumrah. Jumratul Aqabah. Nah, dan untuk mereka-mereka yang tadi dari awal dari uh, malam di Muzdalifah, malam sudah berangkat ke Mina, nah, boleh melontar lebih cepat. Dan itu merupakan keringanan bagi orang yang punya uzur dan para pengurus-pengurus mereka, pendamping-pendamping ya, dari pengurus haji dan sebagainya. Para ikhwan yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, barulah yang sisanya melontar jumrah di hari tasyrik tak boleh kecuali waktunya setelah matahari tergelincir, ba'da zawal. Enggak boleh pagi. harus setelah matahari tergelincir kajian yang lalu saya terangkan ke Ikhwah, kalau biasa praktik yang nampak kita jalani kita sholat zuhur dulu di masjid khayyid, di Mina nah, itu setelah zuhur baru kita mulai melontar jumratul ula, jumratul wusta jumratul aqaba begitu itu tanggal 11, 12, 13 naam Dan para ulama, kata Imam Nawawi dalam syarah sahih muslim, ya. Madhab kami, kata Imam Nawawi, Madhab Syafi'iyah, Madhab Imam Malik, Imam Mahmud, dan mayoritas ulama mengatakan tak boleh melempar di tiga hari itu kecuali setelah matahari tergelincir. Betul-betul enggak -betul boleh. Madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Enggak boleh. Jangan. Jangan lebih cepat. Jangan bersegera pagi-pagi di hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 sudah berangkat ke tempat melontar jumrah. Bukan belum waktunya itu, belum. Hmm. Adapun pendapat Imam Abu Hanifah membolehkan melontar jumrah di hari ketiga. Hari Tashrik ketiga, berarti tanggal 13. ah itu baru pendapat Imam Abu Hanifah... ...boleh sebelum zawal. Sebelum matahari tergelincir. Berarti sebelum tengah hari. Itu hanya hari ketiga. Itu kata Madzhab Abu Hanifah. Tapi kalau tiga madhab lagi mengatakan tidak bisa. Tiga hari tasyrik itu, 11, 12, 13... ...melontar jumrah itu waktunya... Setelah matahari tergelincir. Nah dari sinilah kita tahu. Para ikhwah yang dirahmati Allah. Masalah mulai melontar jumrahnya. Sudah jelas. Kalau hari-hari ya -hari Keumuman madhab mengatakan. Harus setelah matahari tergelincir. Berarti sudah tengah hari lewat. Habis zuhur. Kecuali Abu Hanifah. Yang membolehkan. Sebelum. matahari tergelincir hanya di hari ketiga 13 hari ketiga tasrik berarti tanggal 13 nah yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama adalah masalah waktu akhir kapan berakhirnya waktu melontar jumrah di tiga hari tasrik itu kapan waktunya para ekwa Nah, di sini yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala ulama berselisih, apakah waktu akhirnya itu ketika matahari tenggelam itu terakhir atau mungkin boleh sampai masuk waktu malam hingga terbit subuh. Nah, ini berselisihnya di sini muncul di kalangan para ulama. Pendapat yang paling masyhur Dari madhabnya Imam Mahmmad bahwa melontar di waktu malam itu, kalau ternyata ada yang sampai malam diundur-undur, itu sesungguhnya kodok bentuk mengganti lontaran waktu siang dianggap itu mengkodok mengganti artinya masih boleh. Nah di sinilah kua di sini ya. karena kondisi sekarang sudah tentu berubah dengan kondisi dulu kepadatan jemaahnya. Nah, di sini para ulama ahli fatwa lajenah da'ima, ya, para ulama yang bertugas mengurus masalah komite fatwa itu memandang kemaslahatan yang dibutuhkan, dibutuhkan dituntut dari jemaah haji. untuk mereka sehingga muncullah kebolehan untuk melontar jumrah di waktu malam berarti kalau waktu tanggal 11 di waktu malam untuk tanggal 11 itu berarti malam 12 begitu, bukan dipercepat ya masalah akhir, akhir waktunya diperpanjang sampai malam karena kalau siang mungkin teramat padat padat betul bahkan sudah ada pengaturan tentang orang-orang Asia Tenggara jam sekian, jam sekian, jangan masih padat nah, kalau ada orang yang kadang berat betul dia menghadapi kepadatan itu, karena padat yang betul padat, luar biasa maka di sini boleh untuk melakukan melontar jumrah yang harusnya siang tanggal 11 setelah matahari tergelincir, diundur sampai ke malam. Asal jangan sampai subuh lagi, itu sudah masuk hari ke-12. Nah, itu dia. Karena kondisi para ikhwan memang begitu. Kondisi yang luar biasa. Luar biasa berat. Ketika jemaah haji tahun ke tahun semakin ramai, semakin banyak. Istilah ulama di sana ada zihamul azim. Ziham itu desak-desakan yang luar biasa, nah, luar biasa. Emang haji itu berat ya, sebetul sebetulnya khususnya aku. Haji itu berat, ibadah haji itu berat. Nah, butuh perjuangan, butuh kesiapan fisik, kesehatan, semangat. Nah, yang paling terintih tentu iman, karena tanpa dorongan iman. rasanya kita mau nggak 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 meneruskan ibadah haji itu malas karena luar biasa luar biasa iya Islam itulah Islam rahmatnya kepada umat ini Allah Taala hanya mewajibkan haji itu sekali wajibnya itu karena setelah sekali itu cukup sudah nggak ada tuntutan dua kali kalau bab wajibnya ya cukup sekali karena berat makanya kadang saya berpikir ketika sering ketemu dengan jemaah haji mereka berkata ya, artinya ngobrol berbicara kalau mereka kalau bisa lah katanya aku mau tiap tahun haji saya lihat di wajahnya ini orang ngomong betulan apa main-main tiap tahun kau haji haji itu bukan amal main-main Bukan amal ringan, bukan senang-senang Itu amalan berat hmm. Jangan Asal bicara Atau menunjukkan Sepertinya dia sangat cinta dengan tanah suci Tidak begitu ngomongnya Kenapa? Haji itu berat ya. Amalan yang luar biasa itu Sehingga kita dibutuhkan Dituntut untuk selalu sehat. Semangat kuat iman. Untuk mengamalkan kesempurnaan ibadah haji. Termasuklah jangan sampai luput kita dari rangkaian ibadah di dua masjid yang mulia. haromain. Lima waktu. Wah itu berat. Kepadatan jemaah yang sangat luar biasa di musim itu berat. Tawafnya berat. Sainya berat yeah. Tadi sudah Kemarin sudah sudah kita bahas di pelajaran yang lalu Di Arafah Di Muzdalifah Di Mina Sampai melontar Jumrah Wah luar biasa itu Menguras tenaga hmm. Menguras tenaga nah, Jadi begitulah ma'asyur yang dirahmati Allah Tabaraka wa ta'ala Makanya Lajenada ima Atau Rabi'ah Alam Islami, waktu diketuai masih oleh Syekh Abdullah Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas pada tahun 1394 Hijriah, 1394 Hijriah. Nah, sekarang 1442, itu Syekh bin Bas masih hidup. Itu dengan sejumlah ulama. yang duduk di majelis tersebut mereka melahirkan fatwa terkait dengan masalah waktu ini melihat pertimbangan ramenya manusia banyaknya jemaah haji itu maka muncullah fatwa sebagai berikut Yang pertama jawazu rammi ba'da lil nisa' wal ajizin. Fatwa pertama di kumpulan ulama-ulama besar. Ya, ulama-ulama besar para echo yang mulia. Syekh bin bas ketuanya. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas kita semua sama tahu ulama kontemporer yang diakui keilmuannya, yang bahkan beliau pernah menjabat sebagai rektor Universitas Jami'ah Islam Madinah, rektor, dan beliau duduk sebagai ketua penasehat agung Kerajaan Saudi Arabia. Di sini beliau duduk sebagai ketua di Robito Alam Islami. yang beranggotakan berbagai ulama dari beberapa negara. Beliau pun jadi ketua di situ. Sama seperti Lajnah Daimah, beliau pun duduk sebagai ketua. Kalau Lajnah Daimah itu badan ulama negara Saudi Arabia dalam negeri. Kalau Rabithah Alam Islami itu sifatnya luar negeri. Gabungan ulama-ulama berbagai negara. Nah, jadi ini keputusannya sudah diolah mereka dengan argumentasi-argumentasi yang luar biasa mereka rapat, musyawarah, rembuk untuk disampaikan ke umat fatwa ini dan ini fatwanya yang pertama tadi boleh melontar jumrah akobah setelah lewat tengah malam di malam tanggal 10 yang seperti tadi kita bahas malam hari raya itu kalau kita malam hari raya boleh Karena untuk me menyayangi para wanita Mengasihani mereka Orang-orang tua, orang-orang lemah Dan para petugas yang mengurus mereka Jadi Untuk memberikan kemudahan ke mereka Bentuk rasa kasih sayang Silahkan Di muzdalifah pun nggak usah mabit nggak usah sampai nginap subuh bergeraklah. lah Pengurus-pengurus pun biar nggak repot Karena mereka pun bertanggung jawab Mengurusin yang tua-tua Anak-anak, orang lemah, wanita. Nah, itu. Itu fatwa pertama. Hadis-hadisnya sudah kita baca yang lalu. Kemudian di fatwa kedua. <tik> tidak dibenarkan, tidak dibolehkan melontar jumrah yang tiga di hari yang tiga itu, hari tashrik. 11, 12, 13 Dhul sebelum zawal untuk memulainya. ada kompensasi lebih cepat tidak ada untuk memulai nah, itu udah jelas karena semua riwayat menunjukkan waktu melontar jumroh di hari yang tiga itu hari tasyrik hanya dimulai setelah matahari tergelincir ya sudah masuk zuhur tentu nggak mungkin pula kita di situ masuk zuhur situ melontar sholat dulu kita ya kan sholat tadi di masjid khaib kalau bisa kalau nggak ya di kemah-kemah saja karena di situ padat luar biasa. Masjid itu pun memang walaupun dibuka setahun sekali, ya, namanya sudah tak setahun sekali itu dimanfaatkan jemaah haji. nggak semua negara, ikhwan. Ya, enggak semua negara yang sudah tersedia kemahnya. Atau ada mereka yang mereka mereka nggak pakai fasilitas itu, mereka milih di masjid. Tidur di masjid semuanya. Maka padat luar biasa. Kalau bisa sholat di situ, kalau tidak di, di kamar di kemah-kemah kita, tenda-tenda, nah, baru bergerak abis sholat menuju melontar jumroh. Kemudian yang ketiga majlis menetapkan boleh melontar jumroh malam, boleh melontar jumroh malam. Ini tadi yang tadi saya katakan memberikan kemudahan bagi jamaah haji. Fatwa ini dibangun di atas ilmu tentunya. Bukan dilontarkan oleh ulama dengan semau seleranya, enggak. Ini kan hasil rapat ulama-ulama Islam. Yang diketuai Asyik Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Boleh melontar sampai malam waktunya diperpanjang hingga terbit matahari dalam rangka untuk memberikan kemudahan dan menolak kesulitan bagi jemaah haji. Berpegang dengan firman Allah suruh al-Baqarah ayat 185. Yuridullah bikumul yusra. Allah ingin bagi kalian kemudahan. Wow, dan memang ini sangat bermanfaat sekali. Artinya jangan ada nanti yang bunyi di tanah suci. Ketika melihat kawan-kawannya ada yang lontar malam. Malam tanggal 12, malam tanggal 13. Jangan ada yang bunyi, kau nggak sunnah. Aduh awak yang kurang ilmu udah bunyi kawan dibilang nggak sunnah nggak sunnah sunnah tuh kayak aku tadi siang katanya Iya betul itu kalau kita lapang muda kalau kita mau undur ke malam karena memang waktunya itu mungkin lebih luang lebih lapang karena padatnya udah berkurang itu ada izin ulama ulama terangkan dalam fatwa-fatwa mereka digodok ini istidak kita, dirembok duduk sama bukan mereka orang-orang yang tak berilmu, sangat berilmu ilmunya diakui dunia mereka para hukoha orang-orang fakih ini saya ingatkan saya omong begini, karena kejadian para ekwa anggapan orang yang melontar malam, malam tanggal 12 itu malam tanggal 13 difonis menyalahi sunnah nggak demikian adanya para mulia karena ulama udah berfatwa bolehnya itu dari al-baqarah tadi sudah 185 dari surah al hajj pun ada ayat 78 Allah berfirman wa majalalalikum ja fitdinimin Allah nggak jadikan bagi kalian di agama ini yang sulit-sulit betul lah makanya agama ini ya kalau udah jelas hukumnya udah pasti syariatnya sunnahnya jangan pernah kita anggap sulit karena itu udah dipilih paling nggak sulit siapa bilang Islam ini kalau dipelajari serius bikin sulit bikin rumit hidup itu sudah terlalu gudak nafsu namanya kenapa karena Allah punya prinsip Rasulullah pun berprinsip begitu Allah berprinsip di surah Al-Hajj Allah tak pernah menjadikan atas kalian di agama ini kesulitan itu ayat Quran yang bilang dan Rasulullah pun begitu jiwanya Rasulullah tuh paling berat melihat umat ini kalau berat menjalankan agama Rasulullah paling berat para jemaah yang mulia beban beliau maka beliau berpesan kepada para da'i-da'i yang diutus ke daerah yasiru wala tu'asiru bashiru wala tunafiru Apa kata Rasul? Kalian kasih kemudahanlah ke masyarakat ya jangan buat sulit. Itu pesan Rasul. Jadi pun unik kali kalau ada orang beranggapan belajar Islam yang betul kayak sunnah ini nanti bikin repot kita. Aduh, malah antum jadi mudah ekwah. Kalau nggak kenal sunnah, banyak kali orang beragama nyiksa diri dia jadinya. Ya seperti orang nggak kenal sunnah. udah tahu safar berat, paksa puasa kan bodoh iya kan bodoh namanya itu Islam mengizinkan, Allah mengizinkan Rasulullah mempraktekkan orang safar itu uzur, boleh buka, nanti ganti TV ayamin uhor, tuh nggak belajar sunnah terakhir setengah mati dia, dia takut buka malu katanya, awal udah tua gini, buka puasa pula membodohkan, merugikan diri sendiri. Islam mengizinkan, Allah mengizinkan, Rasul mempraktekkan Bagaimana kok terus malah dipaksanya kali puasa padahal sabarnya sabarnya udah berat. Kecuali sabarnya ringan, bolehlah, boleh hukumnya bukan harus pula, boleh. Puasa. Ini udah sabar berat. Terakhir lihat tawan satu kendaraan minum, makan udah dia tersiksa merasa pula inilah orang-orang yang meremehkan syariat islam aduh waw yang salah orang di di pelototinya karena nggak belajar sunnah takut pula belajar sunnah tuh jadi berat kitab semua tahu mana yang dilarang dilarang oh masya allah tidak islam ini ya ikhwah. antum rasakanlah sendiri kalau makin lahir rajin kita belajar nih terasa betul Kalau udah menyempit sebuah masalah itu nanti datang ke lapangan kemudahan, nah mesti begitu. Ada aja kemudahannya, bukan terus mentok bingung nggak datang kemudahan, datang kemudahan, datang uzur, ya yang membolehkan kita untuk berbuat sesuatu yang dilarang kan begitu? Daruratu tubihul <tuh> <mahdurat> itu kaidah usul fikinya. Yang darurat itu membolehkan yang dilarang. Itu semua kita tahu karena belajar sunnah. Inilah para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi, dengan dalil-dalil itulah ulama-ulama tadi berfatwa. Waktu melontar jumrah, boleh diperpanjang sampai malam. Batasnya terbit subuh. Subuh pagi tanggal 12. Jangan sampai subuh. Itu sudah masuk hari berikutnya. Artinya... amalan melontar berikutnya tanggal 12 walaupun waktu yang utama kalau memang gak ada halangan ya sampai sebelum matahari terbenam koblel nah, huruf tapi kalau kondisi yang kayak sekarang tahun-tahun haji yang padat-padat ini ya silahkan, yang melontar malam silahkan nah nggak ada masalah ditambah lagi kata ulama ada medali lishohis karena ditambah pula nggak ada dalil yang sohih yang jelas-jelas menunjukkan dilarang melontar di waktu malam nggak ada makanya ulama dengan dasar ayat-ayat tadi mengeluarkan fatwa boleh karena yang melarang terang-terangan nggak ada iya Nah ada begitu para ikhwah yang dirahmati Allah jadi nggak masalah kalaupun kondisinya memang mau cari ke lapangan, melontar malam, tapi kalau mampu, ya yang utama tadi habis zuhur, langsung melontar. Hmm. kecuali yang tadi saya terangkan ke ikhwah di kajian yang lalu ada aturan kan ada aturan bagi jemaah haji Indonesia, Asia Tenggara lah. itu kalau tanggal 12 Tanggal 12 Itu Dilarang Ba'da Zawal langsung melontar Karena itu waktu padatnya melontar Orang yang mau nafar awal Iya kan Yang mau nafar awal pulang lebih cepat ke Mekah Meninggalkan Mina Itu waktu itu sangat ramai Karena mereka mau bergeser langsung Habis melontar terus ke Mina uh, Terus ke Mekah dari Mina itu rame biasanya jadi pengaturan itu diperhatikan dan itu mesti ada penyuluhan penyuluhan dari ketua ketua kloter membimbing ketua regu nah, untuk nyampaikan ke jemaah kita melontar ditunda misalnya nah, ada jam-jamnya dari pemerintah Saudi pengaturan supaya tertib jadi nggak berdesak-desakan nanti muncul insiden lagi timbul kecelakaan Tabrakan, bukan tabrakan sama kendaraan, tabrakan orang. Iya, eh, karena nggak ada kendaraan di situ ya Di Mina itu tak boleh ada kendaraan, itu manusia berjalan semua. Jadi tabrakan orang, nah itu nggak main-main, itu fatal karena arus para eh, pelontar ini. itu jalan terus jadi kalau di depannya ada sesuatu yang belakang mana tahu di depan orang udah ter, sudah tabraan jatuh belakang nggak tahu di depan ada apa tahu mereka jalan aja terus nah, digilingnya lah itu orang yang terdekat dengan orang yang jatuh itu yang insiden tuh dia pun jangan coba-coba menahan orang jangan maju dia pun putus itu kan orang di belakang nggak tahu di depan ada apa Tahu orang jalan aja, hmm. sehingga nggak usah jadi pahlawan di situ. Jangan stop stop, jangan mati, jalan aja sudah. Gak bisa, gak bisa lagi memang. Itu, itu kondisinya, dan itu udah keluar fatwa ulama. Gak mungkin dihalangi, gak mungkin kita nyetop kayak ngadap, ngadapin 20 orang, misalnya kita jerit suara kita dengar. Awas, jangan maju ada orang begini jatuh, nggak bisa. Itu makanya koinifidin yang mulia di pelataran toaf Ka'bah, areal toaf, itu banyak petugas yang bersiaga karena itu masih mungkin di, dibuat pemblokan, kalau ada yang insiden jatuh masih bisa dihalau, karena nggak sepadat kalau di Mina, masih bisa makanya aparat petugas siaga terus itu, tahu-tahu ada yang pingsan jatuh, mereka terus memblok membentuk lingkaran supaya jemaah terpecah jangan ke arah orang jatuh itu masih mungkin di situ di kondisi toal nah. tapi kalau di mina tidak mungkin ya kwa. makanya kalau salah salah pengaturan jalan orang tabrakan klas itulah mati sampai sekian banyak orang mati terpijak pijak nah begitulah ya, kuah jadi kita sebagai jemaah haji Indonesia ya kita patuhi semua arahan-arahan pemerintah Saudi Arabia karena semua itu demi kebaikan dan kemaslahatan para hujaj jemaah haji agar mereka semua dapat beribadah dengan selamat ya, dengan aman tidak kurang satu apapun itu yang tadi saya singgung kemarin pun saya katakan ke Ikhwa beratnya mengurus jemaah haji ini luar biasa Betul-betul segala potensi, segala tenaga dikerahkan, dicurahkan. Perhatian dan semuanya untuk mengamankan perjalanan ibadah haji itu. Luar biasa. Betul-betul kegiatan yang dijalani para petugas-petugas di lapangan itu melelahkan. Melelahkan luar biasa. Nah, jadi sepantasnya lah kita memberi... bantuan ke mereka dengan cara mentaati, nurut saja, karena mereka betul-betul perhatiannya sangat besar untuk ibadah ini besar sekali. Jadi ketika kita dapati adanya penutupan-penutupan untuk pengaturan jemaah di dalam masjid, ya kita mau sholat. Tahu-tahu udah ditutup, ya kayak pelang-pelang ppkm ya. Cuman di sana warnanya hijau, nah, ditutup ya sudah, jangan dipaksa terobos, karena itu mereka buat sudah dengan aturan pertimbangan ini pintu sudah penuh orang, nggak mungkin dikasih masuk lagi, nah, jadi dialihkan lewat sana, jangan sini lagi, nah, itu jangan diloncati. Nah. Artinya turutilah, patuhilah ikhwah. Walaupun tentu kita kadang ya. Udah nggak enak hati kok dihalangi kok nggak bisa masuk. Mutar jauh lagi, tapi patuhilah. Itu bukan asal tutup-tutup suka hati. Nah, itu maksud saya mengingatkan bagi para ikhwah yang akan berangkat ke tanah suci. Nah, di sana turutilah, patuhilah aturan itu. Baik kita berhaji atau berumroh. Nah, Yang pasti mereka itu bertindak, petugas-petugas di lapangan itu semua dengan arahan yang sudah diperhitungkan. Betul-betul sudah -betul diperhitungkan. Jadi tinggal kita mengatur diri saja, kalau memang berharap tak dapat penutupan pintu, datang lebih cepat. Nah, karena ada aturan, setengah jam mau masuk azan ditutup. Mengingat jemaah sudah penuh, areal pintu sini, nah, pintu sana yang masih belum. Jadi kalau kita mau memang bebas masuk mana aja, datanglah dua jam sebelum sholat. Antum masuk pintu mana aja terbuka. Tapi datang udah mau komat, kayak di Indonesia aja, ya nggak dapat lah, masuk dalam. Mungkin semua pintu ditutup, tinggal di halaman. Dibuatnya kayak di Medan. Udah mau koma baru ke masjid ya, mana dapat lagi? Nah, itu saya katakan pernah kepada salah satu jemaah, grundel dia ekor, marah. Oh begini dihalangi kayak mau masuk mesin. bukan dihalangi Pak itu udah kondisinya udah nggak mungkin jadi mereka buat aturan begitu ditutuplah kalau sudah setengah jam sebelum sholat nah, bapak besok datang satu jam sebelumnya atau mau lebih lapang dua jam nah sebenarnya gampang tinggal di kitanya Eko nah ini jadi semua jadi pelajaran kita fatwa-fatwa ini. Menunjukkan ulama pun disibukkan mengurus umat ini. Mikirkan macam mana jemaah haji ini lancar, nyaman. Mereka duduk bersama, keluar fatwa, menyampaikan argumentasi, hujah-hujah, sampai keluar kesimpulan fatwa. Semoga Allah menjaga mereka yang masih hidup dan merahmati mereka yang sudah dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis 641, wahani bin Umar radhiyallahu anhuma annahu kana yarmil jamratad dunya bisabi hasoyatin yukabbiru ala istri kulli hasatin thumma yataqaddam thumma yushil, Fa yastaqbilu al-qiblata Thumma yad'u Wa yarfak yadaihi Wa yakumu towilan Thumma yarmil wusta Thumma yakhudu zata al-shimali Fa yushil Wa al-qiblah Thumma yadu wa yarfak yadaihi Wa yakumu towilan Thumma yarmijamrata Thatil aqabati min batnil wadi Wa la Thumma yansrif rasulallah Sallallahu alaihi hadis riwayat Bukhari ini dari sahabat Ibnu Umar anhumah, praktek beliau dan beliau sangat dikenal paling mirip kalau soal beramal, paling mirip dengan Rasulullah dan di akhir di akhir riwayat ini beliau sebutkan, beginilah aku lihat Rasul berbuat jadi Ibnu Umar itu para ikhwah, semoga Allah meredai keduanya, Abdullah bin Umar beliau melontar jumrah yang paling rendah al jumrah tu dunia jumrah al ula yang pertama itu, itu dengan tujuh batu kecil kerikil ya, udah kita baca kemarin itu kan, melontar tuh pakai kerikil batu-batu kecil tujuh butir beliau bertakbir setiap selesai melontar, lontar Allahu Akbar lepas batu Allahu Akbar takbir, tujuh kali berarti karena tujuh batu hmm. kemudian beliau maju beliau menuju ke tempat yang Yushil, Yushil dikatakan tempat yang paling rendah dari uh, bumi, yang agak rendah ya, walaupun sekarang kalau kita lihat, sudah rata waktu itu kan masih belum seperti sekarang sudah dibangun permanen, cantik Nah, kemudian beliau tegak menghadap ke kiblat terus berdoa, mengangkat kedua tangannya tegak lama yakumu towilan ini habis melontar nih habis melontar pertama, beliau cari posisi yang agak rendah kemudian beliau menghadap kiblat, angkat tangan, berdoa lama, towilan doanya terserah nggak disebutkan rincian doa itu habis berdoa, kemudian beliau melentap, melontar ke jumrah yang tengah jumrah al-wusto melontar beliau begitu pula beliau mengambil sisi kiri beliau cari tempat rendah habis melontar itu dan beliau tegak menghadap kiblat juga berdoa angkat tangan, doa lama, towilan setelah melontar kedua jadi dua kali doa ya ifa. lontar pertama habis tujuh kali tiap lontar takbir menghadap kiblat menghadap kiblat doa pindah kepada jumrah yang kedua, jumratul wustha, lontar tujuh kali, tiap melontar takbir, kemudian menghadap kiblat, doa. Begitu amalan Ibnu Umar. Berikutnya sumayar mejamratazatil aqobati min batnil wadi. Beliau kemudian baru pindah ke tempat yang ketiga, itulah jumrah zatul aqabah, jumrah al aqabah. itu yang berada di Batn Wadi di e, perut lembah Jumroh Aqobah waktu itu kan begitu memang tanahnya nggak rata nah, sekarang udah dibuat rata oleh pemerintah dibuat permanen di situ beliau tidak tegak ya beliau hanya melontar saja beliau nggak buat kayak yang pertama dan kedua kan pertama kedua habis melontar doa ngadap kiblat tiap melontar tujuh kali, yang pertama doa yang kedua doa, yang ketiga tidak begitu habis melontar tujuh kali langsung beliau pergi, yang sorif berpaling artinya berangkat pergi jadi lontar ketiga nggak ada doa nah ini rincian yang lebih rinci lagi dalam hukum, uh, aturan melontar jumrah berarti ini hari keberapa ini, kalau melontar tiga-tiganya hari sebelas, dua belas tiga belas, hari tasrik Karena karnahari hari nahar tanggal 10 cuma satu cuma akobah ya kan 11 12 13 33 dilempar aturannya begitu habis lontar pertama ngadap kiblat doa habis lontar kedua ngadap kiblat doa lontar ketiga di jumro akobah, langsung pulang balik lagi ke Mina karena masih hari tasyrik pertama pulang ke Mina. Ya, kalau kita sekarang di Indonesia pulang ke kemah. Besok balik lagi tanggal 12, lontar lagi. Nah, kalau tanggal 12 para ikhwan kita mau langsung pulang ke Mekah, ya sudah, habis lontar Jumroh berangkat terus ke Mekah. Nah, itu namanya nafar awal, nafar awal. Kalau kita mau nafar thani habis melontar Aqabah, hari tanggal 12 pulang lagi ke kemah. Dah, tunggu besok lagi. Ah besok gitu juga lontar cuma besok udah harus pulang ke Mekah ya nggak ada lagi pulang ke Mina karena orang semua udah bergerak ke Mekah habis sudah Mina udah kosong nah, begitu lontar yang ketiga udah jalan terus bergerak ke Mekah nah kata Ibu Umar beginilah aku melihat Rasulullah beramal Beliau kerjakan, ditengok sahabat, beliau terus berkata, Beginilah aku lihat Rasulullah SAW mengamalkannya. Beliau betul-betul ingin mengamalkannya seperti Rasulullah SAW. Nah, jadi di sini ada tambahan faedah untuk kita bersama. bahwasanya di hari tasyrik yang tiga, waktu melontar jumroh adalah setelah matahari tergelincir. Ya. setelah matahari tergelincir orang yang tidak melontar jumroh di hari-hari itu dia bayar dam denda bayar dam kecuali dia mewakilkan nah ini solusinya karena mungkin ada uzur ya dan itu banyak kasus ya pak banyak kasus orang sakit di sana kalau sakitnya belum sampai harus dirawat, mungkin bisa dia usahakan datang ke tempat melontar jumroh. Artinya betul, mengamalkannya. Tapi kalau sakitnya sampai dirawat, ya tentu dia nggak sanggup. Nah, itu cepatlah berpesan kepada yang dia kenal, atau petugas, untuk mewakilkan. Mewakilkan dia melontar jumroh. Jadi yang melontar ini, melontar dulu tujuh kali atas nama dirinya, baru tujuh kali lagi untuk nama orang yang diwakilkannya. Ini amalan kebaikan, nolong-nolong nolong saudara kita. Jangan sampai para ekwa seperti yang terjadi mewakilkan melontar jumroh ini menjadi sebuah ladang bisnis. Ada ongkosnya. Ini enggak pantas. Jadi ada yang begitu orang yang berhalangan sini saya lontarkan jumrohmu sekian real oh ini nggak boleh sebenarnya karena ini babnya ibadah yang kita menolong saudara kita lagi pula itu nggak memberatkan sekali jalan kita melontar juganya nya melontar juga kita kan iya siapkan aja batu untuk tiap tiang jumrah mau dilontar itu 14, 14, 14 7 kita, 7 untuk kawan kita wakilkan dia kan gitu dimana beratnya Hah? dimana uh, harus berbayar segala gak cocok tapi kalau tadi para pekerja-pekerja yang mendorong kursi roda orang-orang yang cacat fisik itu ada ongkosnya, maklum karena dia bukan menjadi bagian daripada ibadah dia dorong orang itu kursi roda nah, itu tambahan pekerjaan untuk dia, sehingga pantas itu dibayar, pantas jasa tenaga dia menyorong kursi roda itu pantas, tapi kalau seperti melontar jumroh Tak pantas ya. Nah, karena ini sebuah amalan yang sangat tidak memberatkan sekali jalan kita. Nah ini makanya kata ulama orang yang lukut dari melontar jumrah nggak dia wakilkan, dia nggak melontar, dia bayar dam, hmm. dia bayar dam. Dan urutan ini, khonifidin urutan melontar ini, ini kata ulama wajib jangan sampai diacak. wajib, maka kalau bingung di sana tanya, jangan asal nampak tiang lempar, ditanya yang mana yang ula, ditanya dulu, karena hiruk pikuknya padat orang kadang membingungkan, sehingga nggak ngerti mana nampak orang lempar, lempar lah sudah, ini wajib kata ulama wajib. Fa ini lam yasih aramyu kalau sempat ini tidak dikerjakan dengan urutannya al ula al wusto al tidak sah melontarnya tidak sah jadi sangat mungkin nih ya, karena kepadatan itu maka jangan diikutan ikutlah pembimbing itu pembimbing jemaah haji kan ada dia ngarahkan Karena dengan pengalamannya. Ah ini lontarin yang pertama, kita lontar. Ayo pindah yang kedua, ayo yang ketiga. Begitu. Jadi nggak acak, asal dilempar saja. Karena kita harus betul-betul diurut, hukum urut, urutan itu adalah wajib. Nah. Dan harus dengan tujuh batu ya, tujuh batu. Sabaih hasoyatin, jamrotin. Ini madhab jumhurul ulama, tapi ya begitulah ikhwan. namanya fikih. Ya ada saja yang Mengganjil Berpendapat selain itu Mungkin Jemaah haji dimanapun berada di Indonesia ini Tahunya melontar jumrah cuma tujuh Batunya, ya kan Tapi jangan salah Ada pendapat Yang mengatakan Tak mesti tujuh Boleh melontar dengan Enam batu Bahkan lima Pengen itu, dan itu pendapatnya Imam Mujahid dan Alpok. Tapi sebagaimana kaidah yang biasa saya tanamkan ke Irkwah? tentu bukan kita asal ada pendapat kan, nggak gitu? Nah, ini model kolosalar pendapat, jadi kacau. Padahal jumhur ulama, mayoritas ulama semuanya bilang tujuh batu. Ya dalilnya begitu, hadisnya tujuh, tujuh, tujuh batu, amal sahabat tujuh batu. Cuma kalau kita beragam main-main, suka-suka, ya ada pendapat kok. Ada boleh lima, kan nggak begitu? Kita belajar fikih mengenal banyak pendapat bukan untuk dipilih pakai nafsu atau untuk bela diri biar nggak pernah salah ketika diterangkan dinasehati berdalih dengan fatwa ulama berbeda pendapat. Gak begitulah ehwa beragama itu main-main kita namanya. gak takut kepada Allah, ya salah ini. Nah, ini sekedar untuk info tahu. Jadi sampai urusan batunya pun masih ada perselisihan walaupun itu sangat mengganjal, ya, mengganjal, mengganjil, mengganjal pemahaman yang benar, mengganjil, beda sendiri dari keumuman seluruh ulama Islam. Inilah pendapat Imam Atok dan Mujahid. Atta' dan Imam Mujahid Nah Mereka sempat berpendapat Boleh 6 bahkan boleh 5 batu nah, Tentu ini nggak kita pandang kan Gak kita ikut kan Tentu kita ambil yang mayoritas ulama semua 7 batu Jadi nggak usah nyentrik segala Banyak orang begitu kadang-kadang Biar tampil nyentrik agak sedikit Bisa tampil beda Pendapat-pendapat ganjili dibuatnya Ketika orang agak heran tengok dia, wow, dengan gagah dia berkata, ah, ada pendapat. Ini kalau di melontar saya belum jumpa sih, wah, masalah jumlah batu. Tapi di masa lain saya sering jumpa. Sengaja dia buat di tengah jemaah yang aneh, amalan yang nggak dikenal, orang nggak tahu itu ada pendapat. Sengaja dibuat, mancing orang bertanya. Ketika orang bertanya... atau mungkin orang menasihati dia kalau merasa orang yang merasa dia salah. Ah, disitulah dia muncul nyentriknya tadi. Oh, Anda nggak tahu ini ada pendapat. lo Apakah tiap ada pendapat kau kerjakan? Hah? Apa begitu beragama, asal ada pendapat dibuat? nggak bisalah. Kalau pendapat itu ulama yang melontarkannya salah, dia pahala. Citanya nggak pahala, ikhwah eh, kalau ikut yang salah. jadi ada nyentrik ya, bukan dasarnya berpegang sama hujah nyentrik kata kita iya kan cari sensasi cari sensasi di tengah umat biar mem memancing orang bertanya terus dia melontarkan hujah menurut dia padahal itu pendapat yang memang ada tapi lemah lemah yang gak pantas diikut gak cocok ikhwanifidin rahimakumullah. Kalau pendapat yang selemah itu. Kayak ini melontar batunya lima atau enam. Ya lemahlah itu pendapatnya. Nah, Hadisnya udah ikut dengar. Melontar itu tujuh batu. Baru aja tadi kita baca. Hadis dari Ibnu Umar. Melontar tujuh batu. Dan beliau berkata, aku lihat Rasul melontar begini. Seperti ini amalannya. Berarti Rasulullah tujuh batu. Nah, entah, apa lagi? Ngapain lagi coba-coba cari-cari? sensasi, ngambil pendapat yang lain beragama itu bukan kayak begitu kaum muslimin yang dirahmati Allah maka dari hadis ini sudah jelas mempertegas apa yang kita baca pada hadis sebelumnya bahkan merinci cara-cara melontar dan berdoa diantara melontar itu tapi ingat, hanya melontar pertama, melontar kedua yang berdoa, ngadap hiblat melontar ketiga, sudah nggak asah lagi doa ya jadi ada doa dua kali dalam rangkaian melontar jumrah di hari 11, 12 13 e, dhul hijjah nah demikianlah barangkuah yang saya muliakan pelajaran tambahan dari bab melontar jumrah ya, hadis sampai hadis dua ratus enam ratus empat puluh satu Ya, 641 Yang insya Allah Menambah khazanah ilmu kita Walaupun mungkin amalan haji ini kan Sesuatu yang mungkin Lama baru kita bisa amalkan Tapi sini kita nampak Banyak hikmah yang kita petik dari ilmu ini Mendewasakan kita Dalam berbagai hal Termasuklah meneladani keseriusan sahabat meniru Rasul kan itu tadi hadis terakhir 6241 ibnu umar betul-betul meneladani Rasul dalam segala aktivitasnya nah, itu makanya jangan ada yang berpikir ah untuk apa kita belajar dulu masalah mana sih haji toh kita takapan-kapan haji jangan haji daftar aja belum ya enggak begitu namanya ilmu din, ilmu agama ini memberikan penyegaran iman ke hati kita ya bahkan dengan ikhwa dengarkan antusiasnya masyarakat ke tanah suci menambah iman kita kita bisa boleh boleh berpikir begini, kita di posisi yang berapa ya, mendengarkan mereka begitu bersemangat sampai berdesak-desakan mengamalkan ibadah haji dengan mengeluarkan biaya besar dalam bersegera berbuat kebaikan saya di posisi keberapa ya kan begitu itulah gunanya ilmu ini bukan hanya untuk pelatihan yang mau berangkat haji mungkin ada yang berpikir begitu ah aku tak perlu ini ngaji tak kapan berangkat haji nggak begitu kok karena barokatul ilm barakah ilmu itu luar biasa jadi kita menjadi motivasi kita dan kita bertanya ke diri kita lihat orang antusias beribadah haji itu saya di posisi yang keberapa dari hamba-hamba Allah itu dalam berlomba di jalan kebenaran kebaikan nah itulah ya. guna ilmu ini dikaji dan alhamdulillah kita sudah dapatkan dua hadis tambahannya nah, nanti kita lanjutkan di hadis berikutnya insyaallah tentang masalah tahallul Ini bagaimana bertahlul Melepaskan status kita berdari ihram setelah ibadah haji Untuk kita menjadi orang yang Bebas kembali dari larangan-larangan ihram. Nah itu akan kita bahas pada Kajian hadis 642 Insya'allahu ta'ala Demikianlah saya cukupkan Semoga bermanfaat Wallahu a'lam bisawab Wa akhiru Da'wana anilhamdulillahi Rabbil alamin